0: NXT steht oben. Bei der Survivor Series schlägt der gelbe Brand Dominant, Raw und SmackDown. CM Punk hat eine Ansage für Seth Rollins und wie gut funktioniert eigentlich der Fiend? Zu Gast in dieser Folge Markus Holzer. zurück aus der Mini-Pause. Ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling-Talk von Spotfight. Vergangene Woche haben mich die Weisheitsszene behindert. In dieser Woche behindern sie mich Gott sei Dank nicht mehr. Weil das mit der Weisheit vielleicht nicht mehr ganz so gut klappt, habe ich mir heute jemanden ins Boot geholt, der genug von all dem hier versteht, sodass wir diese Woche wieder an den Start gehen können. Seit 25 Jahren beschäftigt er sich mit Wrestling. So lange äh, gibt es mich nicht mal. Mein äh, lieber Kollege Jonathan bringt ihn immer als Österreichs renommiertesten Wrestling-Journalisten ins Spiel. In diesem Sinne, ich freue mich, dass er heute bei uns ist. Markus Holzer. Hallo, aber ich äh, muss dich enttäuschen. Ich habe
1: auch nicht mehr alle Weisheitsszene. Also, ich hoffe, dass wir das jetzt gemeinsam <lacht> gebacken kriegen. <lacht>
0: Zwei habe ich noch, die äh, werden dann irgendwann im Frühjahr nächstes Jahr weichen. Aber ich möchte allen Leuten ähm, Weisheitsszene und Geschichten dahinter. Äh, gar nicht näher bringen. Äh, Markus, hinter uns liegt die Survivor Series. Für viele ein ordentlicher, zumindest mal definitiv kein langweiliger Pay-Per-View. Ähm, kurzes Roundup von dir. Was für ein Event liegt da hinter uns?
1: Ich fand die Survivor Series äh, okay.
0: Es war einige
1: gute Dinge waren dabei. Also zum Beispiel nehme ich jetzt einfach mal heraus, das NXT-Title-Match. Das hat mir gut gefallen, hat mir sogar am besten gefallen. Ich habe einige Dinge, die mich nicht so begeistern konnten. Gerade auch der Main Event, der ist leider untergegangen, was mir eigentlich als Freund des äh, guten Women's Wrestling auch schwerfällt zuzugeben. Aber es ist auf jeden Fall viel passiert, das hast du gut gesagt. Und im Endeffekt war es ja die NXT-Show. Und das war ja an sich dann schon mal ein frischer Wind, der da durch den ganzen Pay-Per-View
0: geweht ist. Und genau das wird uns thematisch heute auch ähm, beschäftigen. Ich habe, äh, ja, auf unserem Zettel von eurer Abstimmung, es haben wieder 2.000, 3.000 Leute äh, mitgemacht. Es sind Fragen eingegangen. Ähm, also, wir... Schauen gleich auf NXT, du hast das gerade schon angedeutet, die waren ja wirklich in den letzten Wochen und dann eben auch final bei der Survivor Series der Fokus und sie waren eben auch wirklich dominant. Wir schauen auf CM Punk bei WWE Backstage und fragen uns, ähm, ob da gerade mit Seth Rollins mehr im Busch stecken könnte und zu guter Letzt blicken wir nach drei Matches mal auf das zurück, was der Fiend bisher bewirkt hat und am Ende, wie ihr es dann kennt, eure Fragen. Ich möchte, bevor wir mit NXT anfangen, noch ein Thema... Ähm, bewusst vorn dran schieben. Das hatten wir jetzt gar nicht direkt auf dem Zettel, aber ich würde es aus gegebenem Anlass trotzdem kurz ähm, reinnehmen. Corey Graves hat am Samstag mit einem Tweet ähm, Kritik an Moronello geübt, kann man denke ich so sagen. Ähm, Ronello hat daraufhin für das Wochenende hingeschmissen, ist quasi durch die Tür gegangen, er sollte eigentlich bei der Survivor Series, bei den Kommentatoren, mit dabei sein. Bekanntermaßen leidet Ronello ja an einer bipolaren Störung, hatte auch laut, äh, laut eigenen Aussagen bereits mentale Schwierigkeiten das Wochenende über und dann kam eben die Kritik von Corey Graves auf Twitter. Ich würde mal behaupten, dass die Diskussion jetzt nicht ausgebrochen ist, weil jemand wie Ronello kritisiert wurde, aber das Problem äh, ist eben für viele die Art und Weise, weil Graves ihm es nicht persönlich gesagt hat, sondern... Eben auf Twitter. WWE hat es in Form von Michael Cole bei der Survivor Series aufgegriffen und ähm, meinte, Renello war bei Wargames so emotional dabei, dass er seine Stimme verloren hat. Auf Twitter hat Graves dann nochmal gegen Dave Meltzer ausgeteilt und ihn als Lügner beschimpft. Er sei doch ein Journalist und wisse Corys Nummer. Wir wollen dafür jetzt nicht so viel Zeit draufgehen lassen, Markus. Wir haben eine vollgepackte Ausgabe. Mich würde aber trotzdem die Einordnung von dir zu diesem Vorfall interessieren.
1: Ja, vorweg, wir wissen halt nicht, was vorher passiert ist. Haben äh, Morrow und Cory vielleicht vorher schon Unstimmigkeiten gehabt, haben die gestritten, hat vielleicht der Morrow mal den Cory Graves eine mitgegeben verbal. Das wissen wir alles nicht, deswegen bin ich er schon an sich ein bisschen vorsichtiger. Aber trotzdem ist es so, wenn man ein Kollege ist, der auch für das gleiche Unternehmen arbeitet, dann patzt man den anderen Kollegen nicht öffentlich an. Das macht man einfach nicht. Also das ist das ist schon letztklassig, auch wenn, wenn die sich nicht leiden können und, oder was auch immer, aber wenn man eh unter einem Dach arbeitet und dann noch den gleichen Job hat, dann schwärzt man sich gegenseitig nicht an, das ist einfach eine Frage des Anstands meiner Meinung nach und das ist absolut zu verurteilen und das macht man einfach nicht.
0: Es ist, ja, ich würde dir voll zustimmen, wie gesagt, wir wollen nicht zu viel Zeit dafür verwenden, aber es ist schon, gerade wenn man ähm, weiß, was für eine mentale äh, Krankheit da mein Kollege hat, dann gehe ich nicht auf Twitter und äh, blase es in die Welt hinaus, sondern, ähm, das ist ja die Sache, er hat ja, glaube ich, äh, dann auch in Richtung Melzer geschrieben, ja, du hast doch äh, meine Nummer, dann lass uns doch mal sprechen, ähm. Du bist doch ein Journalist, richtig? Wo ich mir dann dachte, okay, Corey Graves, du bist äh, doch eigentlich äh, ein Professional, wie man so schön sagt. Und die Nummer von Morrow sollte dir auch nicht so unbekannt ja. sein. Dann kannst du dich theoretisch bei ihm entschuldigen oder ihm einfach von äh, Angesicht zu Angesicht sagen, was los ist. Konstruktive Kritik ist ja nichts, was schlimm ist. Also äh, im Gegenteil, das äh, bringt ja Leute immer nach vorne. Und ähm, es geht, wie gesagt, nicht darum, dass Ronaldo kritisiert wurde, sondern ähm, ich glaube, hier ist es wirklich die Art und Weise. Wir machen den Haken dran, schauen mal, inwiefern sich das weiterentwickelt. Auf unserem News-Kanal von Spotlight werdet ihr die Entwicklung weiter verfolgen können. Und wir gehen in das rein, was du gerade schon angerissen hast. Abwechslung, frische und neue Paarungen und alles das dank den drei Buchstaben NXT in dieser Reihenfolge. Leo Rush hat bei der Survivor Series seinen NXT-Titel verteidigt. Die NXT-Frauen um Rhea Ripley waren erfolgreich. Roderick Strong hat AJ Styles und Shinsuke Nakamura besiegt. Und Shayna Baszler schlägt Bailey und Becky Lynch im Main Event. Vier Punkte für NXT. Die waren ja wirklich dominant, Markus. Aus welchem Grund war NXT so dominant? Was sind die Gründe, dass Raw und SmackDown so schlecht abgeschnitten haben? Oder dass NXT eben so gut abgeschnitten hat?
1: Naja, NXT ist ja jetzt in letzter Zeit zur dritten Brand aufgestiegen, ist jetzt eben nicht mehr nur die Developmental Brand, also die Ent Entwicklungspromotion quasi, wo die Leute ausgebildet werden, sondern eben äh, ein, ein wichtiges äh, Kabelfernsehen zugpferd sage ich mal. Man hat ja NXT nicht umsonst jetzt auch ins Kabelfernsehen gebracht an diesem Mittwoch. Ich weiß, da gibt es viele auch WWE-Hardcore-Fans, die sagen, ja, NXT lief ja schon am Mittwoch, aber jetzt ganz ehrlich, also wenn jetzt All Elite Wrestling nicht auf TNT laufen würde, zu besten Sendezeit am Mittwoch, dann glaube ich nicht, dass man NXT so schnell ins Cover gebracht hätte. Also, das ist meine Meinung. Und jetzt geht es halt darum, diese NXT-Brand und die einzelnen NXT-Namen bei einer breiten ja, Zuschauerschicht auch äh, bekannt zu machen und zu Es ist halt so, dass NXT deutlich weniger Zuschauer hat als Raw und SmackDown. Das sind nun mal die, nennen äh, die, Sie mal die Premium-Marken, die schon äh, ewig und drei Tage lang bekannt sind und, und halt äh, wirklich von den allgemeinen Wrestling-Fans auch zum größten Teil geschaut werden, also bei aller Kritik am WWE-Programm, die ich natürlich auch zu großen Teilen durchaus nachvollziehen kann, aber Raw und SmackDown sind eben die, die Wrestling-TV-Sendungen und ich denke, man hat das jetzt eben auch gut genutzt, um diese NXT-Gesichter den Leuten näher zu bringen und vielleicht auch zu zeigen, okay, NXT, die können mit Raw und SmackDown nicht nur mithalten, die können die teilweise sogar übertrumpfen, da schalten wir jetzt vielleicht auch mal am Mittwoch ein oder verfolgen die Brand noch genauer. Also ich glaube, das war Sinn und Zweck dieser Ausgabe, um einfach hier NXT wirklich eine Stufe höher zu bringen und den vielen, vielen Menschen, die nur Raw und nur SmackDown oder eben nur Raw und SmackDown von mir aus schauen, dass die eben auch mal am Mittwoch jetzt einschalten. Dass man vielleicht da auch mal wieder über eine Million kommt.
0: Das war ja tatsächlich äh, auch schon vor der Survivor Series ein Fokus, begann ja mit der ersten SmackDown-Ausgabe nach Crown Jewel vor ein bisschen mehr als drei Wochen waren es und ähm, da ging es ja los und da hat SmackDown ja auch direkt ähm, ja, mal zu spüren bekommen, was NXT da zu bieten hat, da gab es also ähm, eine ganz dominante Darstellung Tommaso Ciampa konnte The Miz besiegen, im Main Event hat Adam Cole clean gegen Daniel Bryan gewonnen und das hat jetzt sich eben bei der Survivor Series zugespitzt und bestätigt, ähm, jetzt will man Zuschauer von Raw und von SmackDown, ich würde sie als Mainstream Zuschauer bezeichnen ähm, die möchte man jetzt zu NXT lotsen, glaubst du? Um die zu halten, muss man das NXT-Produkt verändern oder wird es da ähm, in der grundsätzlichen Ausrichtung genauso weitergehen wie bisher? Ja, das ist halt die Frage. Ähm, das Takeover am Wochenende war
1: ein richtiges NXT-Takeover. Also das war so, wie man es eigentlich kennt. Aber die NXT-Wochensendung davor, wo Becky Lynch die Sendung eröffnet hat, wo am Ende auch Seth Rollins aufgetreten ist und dazwischen auch diverse Superstars, also äh, The Revival zum Beispiel, das war ja nicht das NXT, meiner Meinung nach, wie man es kennt. Und auch die Tatsache, dass man bei NXT in den Wochensendungen jetzt zweimal in Folge ein Leitermatch gebracht hat, quasi aus dem Ärmel geschüttelt hat, das ist auch nicht das NXT, das wir gekannt haben, weil für mich war NXT immer ein Produkt, das sich durch langfristige Planungen ausgezeichnet hat, wo Geschichten logisch aufeinander aufgebaut wurden und wo eben nicht so, ja ich nenne es jetzt mal Hotshotting betrieben wurde und das finde ich, hat man jetzt zuletzt in den Wochensendungen schon gesehen, dass sich da schon etwas geändert hat im Produkt und ich denke, wenn man weiterhin oder jetzt hat man ja quasi diesen kleinen Krieg gegen All Elite knapp gewonnen zuletzt, knapp als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt, aber wenn man da jetzt weiterhin nicht gewinnt, könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass man öfter das ein oder andere Gesicht aus den beiden Hauptkadern zu sehen bekommt oder eben dieses Hotshotting. Und das ist eben dann meiner Meinung nach eben ein anderes NXT-Produkt. Und es, es wird sich, glaube ich, verändern. Leider, muss ich sagen, weil ich war immer ein großer Befürworter von dem NXT-Produkt, wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben. Das war für mich wirklich ein logisches und unterhaltsames Wrestling-Produkt, das sich eben dadurch ausgezeichnet hat, dass nicht die Leute von Raw und SmackDown dabei waren. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich NXT schaue, dann will ich den Raw sehen, <lacht> dann will ich die Decke sehen. Die sollen am Montag und von mir am Freitag bleiben, aber nicht an meinem Mittwoch, aber das wird nicht ausbleiben, weil es dann doch, es ist eine Spielerei dieser Mittwochskrieg, aber es ist halt doch eine, eine Prestige Spielerei, es geht ums Prestige und ich glaube nicht, dass die WWE und dass Vince McMahon da verlieren möchte gegen All Elite, diese aufstrebende junge Firma, das, das kann dafür Vince,
0: war Vince noch nie ja, äh, so wirklich eben. bekannt tatsächlich ich mein, ja, weiter der
1: damals angefangen hat in den frühen 80ern die ganzen äh, Territories ähm, aufzukaufen und, und alle möglichen Superstars zu holen und die Nummer 1 zu werden, der hat nie gerne verloren und der hat nie gerne den Kuchen geteilt. Und der, <lacht> er wird aus seiner Sicht alles unternehmen, dass NXT auch diesen Krieg gewinnt. Und ich persönlich äh, finde das aber nicht so toll, wenn ich ehrlich bin. Weil, wie gesagt, ich war immer ein großer Fan von dem NXT-Produkt, wie wir es in den letzten Jahren hatten.
0: Kommen wir zurück nach Chicago, Dort war ja ähm, einiges los jetzt am Wochenende bei der Survivor Series. Unter anderem jemand, der dir vielleicht auch nicht so fremd ist. Ähm, ihr seid Landsmänner. Walter war dort <lacht> und ähm, war beim Publikum einer der ja, beliebtesten Superstars des Abends, kann man eigentlich sagen. In einer Riege mit ja, Daniel Bryan vielleicht dann tatsächlich schon, mit Keith Lee am Ende. Walter, ja, der im Match stand, im Survivor Series Männermatch Match und ähm, das halt leider nicht ganz so lang bei seiner Eliminierung ist innerlich ein kleiner Teil von mir kurzfristig äh, aus dem Fenster gesprungen, als Keith Lee dann am Ende aber das Spotlight bekam, ging mir wiederum das Herz persönlich auf. Wie hast du, Walter, in dieser Konstellation ähm, erlebt, auch mit Blick auf die Eliminierung in unter drei Minuten und... Wie sehr liebt Vince McMahon eigentlich Keith Lee?
1: <lacht> ja, also prinzipiell war es ja schon mal toll, äh, ge generell, dass die Imperium-Jungs dabei waren. Also dass Die, ähm, die haben gab es in dieser Tag-Team-Geschichte in der Pre-Show, in der kick show gab es ja auch schon mal Imperium zu sehen. Ähm, ich war auch überrascht, negativ, überrascht, dass der Walter so schnell draußen war, gerade weil er so schnell over war, in einer perfekten Welt, äh, kann man da ein sogenanntes Audible-Call, also spontan halt einfach das, das umdrehen und sagen, der Walter bleibt noch ein bisschen drin. Aber das geht halt in diesem durchgeplanten TV-Produkt äh, sehr, sehr schlecht. Ähm, auf der anderen Seite kann ich irgendwie den Vince auch schon verstehen in dem Fall. Also nehme ich sogar den Vince McMahon in Schutz, nicht, dass er es braucht. aber Weil es ist halt so, äh, Walter, der liegt nicht in den USA, der ist es regelmäßig äh, dabei. Und da, da verstehe ich schon, dass Vince dann auf jemanden setzt wie den Keith Lee, den er quasi der immer greifbar ist und den er auch spontan zum Beispiel mal bei Raw einsetzen kann oder bei SmackDown. Ich glaube schon, dass Vince McMahon von Walter sehr viel hält, prinzipiell, weil der wurde ja auch, finde ich, generell bisher auch sehr stark dargestellt. Aber es macht schon Sinn, wenn man sich auf ein NXT-Monster unter Anführungszeichen jetzt konzentriert bei diesem Match, dass man dann eben nicht den Walter nimmt, sondern den Keith Lee einfach aus, ja, aus logistischen Gründen.
0: Körperlich nehmen sie sich ja gar nicht so unfassbar viel. Ich würde sagen, Walter ist jetzt vielleicht nicht für seine high manöver bekannt, aber trotzdem ist er ja jemand, der auch einen ganz eigenen Stil hat und er ist einer dieser Big Men, die ja bei WWE doch gern gesehen sind. Also, der hat eine imposante Struktur, äh, Statur, der hat eine, ähm, klasse Ausstrahlung, die was in den Fans auslöst, genauso wie Keith Lee. Und bei dem kommt eben noch dazu, dass der sich bewegen kann wie, ja, eigentlich, wie eins Bam Bam Bigelow, könnte man fast schon sagen, aber Keith, Guter Vergleich, ja. Keith Lee ist vielleicht sogar noch ein bisschen besser als Bam Bam Bigelow und, ähm, in diesem Sinne glaube ich, dass Vince McMahon tatsächlich äh, an ihm jetzt jemanden gefunden hat, den er äh, ja bei dem er sich jetzt zur Aufgabe gemacht hat, ihn overzubringen, ihn langsam äh, wirklich an diese große Show heranzuführen. Und man muss sagen, bei der Survivor Series hat das richtig gut geklappt. Und es hat besser geklappt mit Keith Lee als bisher, wie ich finde, bei NXT. Denn er war bei der Survivor Series wirklich äh, so over wie bisher in der WWE ja.
1: noch nicht. Er hat bei NXT, finde ich noch gar nicht so viel gerissen. Also hätte ich mir ehrlich gesagt sogar mehr erwartet, als er damals reinkam. Und das war wirklich ein, ein wunderbares Booking, das wir da gesehen haben am Wochenende. Auch, gerade auch am Ende. Also das Keith Lee dann gegen Roman Reigns verliert, finde ich völlig in Ordnung, so wie man es gemacht hat. Also äh, ja, bei aller NXT-Euphorie oder so weiter, aber ich meine, Roman Reigns ist trotzdem Roman Reigns. Das, das muss man einfach auch äh, sehen, meiner Meinung nach. Aber es gab ja am Ende auch dann den... Ja, den Respekt von Roman Reigns, der Kiech, die dann so zugenickt hat und gesagt hat, Junge, das war richtig stark von dir, äh, ich, ich verneige mich mehr oder weniger, ich ziehe meinen imaginären Hut und das war schon quasi ein Match, in dem es zwei Sieger gab für mich, also Roman Reigns natürlich war der Sieger auf dem Papier, aber Keith Lee war der moralische Sieger und am, Be am Ende sind sie beide richtig gut dabei ausgestiegen und da hat man wirklich sehr, sehr viel richtig gemacht, überhaupt fand ich ja dieses Match sehr unterhaltsam, da ging es ja flott hin und her keinen Moment zum Verschnaufen. Das wäre für mich auch ein besserer Main Event gewesen.
0: Vielleicht auch gerade im Zeichen der Survivor Series besser als das, was wir dann ähm, bei den drei Frauen im Main Event gesehen haben. Äh, Markus, das nächste NXT Takeover Event wird nicht am Royal Rumble Wochenende stattfinden und es wird nicht an einem Samstag stattfinden, sondern am Sonntag, dem 16. Februar. Also erstmals NXT Takeover an einem Sonntag. Am Rumble Wochenende erleben wir ein Worlds Collide Event mit Stars von NXT und NXT UK. Also ich glaube, Walter können wir da auch äh, wieder erwarten. Könnte sich das etablieren und NXT sich somit vielleicht auch ein Stück weit von den main roster ähm, pay wo man ja immer das Beiwerk am Samstag war, loslösen oder, steile These, ist es denkbar, dass sich NXT mit TakeOver jetzt vielleicht mehr nach aew pay richten möchte und nicht mehr nach den eigenen Big Four?
1: Ja, also äh, es klingt eine Verschwörungstheorie, aber ich stimme dir da auch zu, ganz einfach, weil es uns die Geschichte schon vorgibt, sage ich mal. Ich habe auch vor einigen Monaten in der Power Wrestling eine Geschichte geschrieben über den ursprünglichen Wrestling-Krieg, der damals äh, NWA gegen WWE oder WWF geheißen hat und später im WCW gegen WWF ging. Und das hat ja Vince McMahon auch schon in den 80er Jahren sogar ganz gerne gemacht, dass er, wenn äh, die NWA eine Veranstaltung hatte, eine Großveranstaltung, dass er dann einen Event dagegen gesetzt hat. Um, Im Free-TV am besten, in seinem Fall dann, um, um <lacht> da die Leute abzuziehen. Also das ist ja jetzt nichts Neues, und um das NXT auch am Mittwoch jetzt läuft, ist auch meiner Meinung nach kein Zufall und auch dem äh, TNT-Vertrag geschuldet und deswegen würde es mich nicht überraschen, wenn man ein Takeover gleichzeitig mit einer All Elite Großveranstaltung ansetzt, zumal, ich meine, das haben wir auch schon gehabt, es gab ja diesen NXT UK Event, der gleichzeitig damals mit All Elite abgehalten wurde. Also ich glaube, jetzt ist mal der erste Schritt, unabhängig quasi von diesen äh, main äh, pay per zu Veranstalten, was ja auch Sinn macht, wobei ich den Samstag natürlich aus unserer Sicht immer ganz angenehm fand, weil am Sonntag ausschlafen. Aber äh, nee, da stimme ich dir zu, ich glaube, oder sagen wir mal so, ich rechne sogar eher damit, dass es früher, eher früher als später, eine NXT-Pay-Per-View-Kaliber-Show gleichzeitig mit all den Themen wieder
0: später. Ich bin mal gespannt, inwiefern sich das dann durchsetzt, weil ich glaube, Takeover am SummerSlam-Wochenende und am WrestleMania-Wochenende hat Tradition also sowas wie äh, Brooklyn oder wo auch immer man dann im Sommer ist und dann jeweils äh, im, beim Austragungsort von WrestleMania, das wird sich wohl halten, aber dass wir jetzt äh, NXT parallel zum Rumble bekommen, zur Series, vielleicht zu Money in the Bank, ich glaube, das kann durchaus sein, dass wir uns davon verabschieden müssen. Aber es ist auch gut.
1: Und ich fand das auch immer, diese, diese Doppelwochenenden, klar, wenn man viele Leute vor Ort hat, dann kann man doch in die Hallen ziehen und so weiter, aber jetzt rein als Zuschauer war ich ja oft schon am Sonntag, wenn, wenn so ein richtig geiles Takeover war, dann war ich aber auch schon gesättigt. Und wenn ich dann noch vor mir gesehen habe, jetzt kommt wieder so eine Fünf-Stunden-Show. Dann gut, lag so war die Latte auch schon möglich.
0: hoch. Oder, wie bitte? Dann lag die Latte auch schon sehr ja, weit er, oben. Ja, eben.
1: Und dann hatte ich ja nicht gar nicht mal so richtig Bock auf die Hauptshow, weil ich eigentlich alles, was ich wollte an diesem Wochenende, habe ich schon bekommen, bei Takeover, und es hat mir dann gereicht für den Moment. Also ich fände, wenn man das so ein bisschen
0: entzerrt, das gar nicht so schlecht. Die NXT-Ratings bekommt ihr äh, und die AEW-Ratings bekommt ihr am Donnerstagabend bei uns auf dem SpotFight Twitter-Kanal at spotfight.de und außerdem natürlich bei uns hier auch die Podcasts zu AEW und zu NXT. Es gibt ja einige, denen hängt das Thema wirklich ähm, zu den Ohren heraus. Genauso wie ja.
1: das. Ich habe ja auch gesehen, dass du wirst auch ganz gerne als äh, All Elite Mark äh,
0: bezeichnet. Das hast du noch nett formuliert, danke. Aber
1: ich, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, mir gefällt All Elite Wrestling bisher auch sehr gut. Also ich freue mich auch immer oh, auf deine jetzt Meinung. jetzt hast du alles ja, verspielt. Jetzt hast du alles verspielt. Glückwunsch. Naja, ich ich, ich, ich gebe das gerne zu. Äh, ich, ist ja nicht so, als würde ich jetzt hier nicht, nicht neutral äh, berichten wollen, aber ich mir gefällt das auch, was die machen, deswegen wollte ich wieder quasi zur Seite stehen. Ja, es ist, immer, ist derzeit. Die, in,
0: in den Kommentaren wird dann immer angenommen, wenn man äh, etwas gut findet, kann man nicht mehr neutral darüber berichten. Aber das ist, glaube ich, für den Journalismus ein grundsätzliches Problem äh, in der Außenwahrnehmung. Also ich ich
1: habe früher auch gerne WCW und WBF geguckt. Nein. Das geht. Das ist ja kein Fußballverein. Also, man kann ja auch beides schauen. Und ich, ich schaue, die laufen ja so gleichzeitig und ich mag NXT und ich mag
0: Dynamite. Es geht alles. Richtig, man kann beides <lacht> mögen. Sachen gibt. Ähm, in jedem Fall, also das, äh, ja, einigen hängt es zu den Ohren raus, genau wie das zweite Thema, über das wir heute äh, sprechen möchten. Es gab in der Abstimmung, ähm, ja, aber trotzdem von tausenden Hörern den Vote für das Thema CM Punk bei WWE Backstage. Jetzt möchte ich nicht äh, alles genau ausschlachten, so, ah, CM Punk ist zurück, ist das gut, schlecht, bla bla bla, sondern äh, möchte mal ein bisschen über das reden, was jetzt schon. Ähm passiert ist. CM Punk war ja in der letzten Woche erstmals bei WWE Backstage und konkret ging es unter anderem um Seth Rawlins, den, ähm, ja, der hat ja Punk herausgefordert und Punk äh, hat dann entgegnet und äh, Rawlins ein bisschen kritisiert und ihm den Hinweis gegeben, er soll sich doch beispielsweise von Twitter fernhalten. Rawlins hat das in einem Interview und selbst in der aktuellen Raw-Ausgabe aus Chicago aufgegriffen, dort ging es auch explizit dann mal um Wrestlemania 36, was einfach mal in den Raum geworfen wurde. Darüber sprechen wir gleich, aber zuerst vielleicht eine kleine Einordnung von dir. CM Punk, ist das eine Bereicherung für WWE Backstage und hat er wie angekündigt, nicht nur das Internet gebrochen, sondern die ganze Welt.
1: Weder noch. Also war, <lacht> man,
0: äh, ja, man hat
1: die, die Sendezahlen fast verdoppelt von 100.000 auf, auf 180.000.
0: 180. Genau. Aber,
1: aber die Verdoppelung ist aber auch auf ganz geringem Niveau. Also wenn wir ehrlich sind, wenn du mir vor einem halben Jahr gesagt hättest, CM Punk kehrt zurück und er zieht 80.000 Zuschauer extra, hätte ich die ausgeladen. Also äh, es ist ein schöner Job für ihn und er, kann jetzt auch, er kriegt auch schön Geld. Man wird jetzt erstmal aber sehen müssen, ob sich, äh, ja, der kriegt eben, wie gesagt, äh, ein schönes Sümmchen, ob sich das eben für Fox dann auch auszahlt für die paar tausend Zuschauer, die da extra einschalten. Also, ich fand dieses Comeback irgendwie sehr,
0: Underwhelming.
1: Ja. ja, genau, ja gutes Wort, ja, Underwhelming. Ich hab gerade den deutschen Wort gesucht, das fällt mir gerade
0: nicht ein. <lacht> Manchmal gibt es englische Begriffe, ja. die sind viel besser. Ja, um, das ist
1: genau das richtige Wort. Du,
0: du hast die 180.000 schon angesprochen, genau. Wir müssen natürlich, wenn wir das jetzt einordnen, also wer, es gibt Leute, die haben damit gerechnet, dass Punk da irgendwie eine Million an einem äh, Dienstagabend zieht, also das läuft am Dienstag um 23 Uhr. Um, und das muss man hervorheben. Es läuft auf Fox Sports One auf einem äh, Spartensender und es ist eben so eine Late Night Wrestling Talkshow. Ich muss sagen, mir persönlich reichen die Twitter Schnipsel am nächsten Tag. Ich habe tatsächlich noch viele andere Dinge zu tun, ähm, als mir dann nochmal irgendwie eine Stunde WWE anzuschauen und äh, wer jetzt dieses WWE Backstage mal gesehen hat. Äh, man kann das machen und um sich eine Meinung drüber zu bilden. Ich habe das jetzt letzte Woche gemacht. Ähm, und habe dann wirklich in diesen Phasen, wo CM Punk nicht da war, muss ich wirklich sagen, war es halt äh, tatsächlich wirklich nichts, was in irgendeiner Art und Weise einen Mehrwert jetzt für mich ähm, geboten hat. Das ist eine Kickoff-Show.
1: Also, das ist diese Kickoff-Panel, die man halt vor jedem paper sieht, die hat man halt da quasi äh, rückblickend mit, mit Bukertie und mit Page und auch das, was CM Punk jetzt gesagt hat, das fand ich ja jetzt auch nicht. Genau. Das, nicht äh, da kommen wir jetzt, oder?
0: Genau, ja. da kommen wir jetzt nämlich genau drauf zu sprechen. Äh, seine Aussagen waren ja jetzt äh, also nicht pro WWE. Er hat beispielsweise das Segment mit äh, Baron Corbin und dem Hundekostüm von SmackDown als Müll bezeichnet und da haben dann viele auf Twitter gesagt, boah, krass, wie kann er das sagen? Und mein Eindruck war eher, ja, was soll man anderes sagen? Also, ja, ich meine ich fand, ich, fand äh, äh, ich fand diese Aussage dann auch, wie du es jetzt schon gesagt hast, ich fand das auch nicht so krass. Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, Müll bleibt Müll. Aber der große Pluspunkt aus meiner Sicht ähm, und auch aus der Sicht vieler anderer Punk ist, indem wir die Sachen rüberbringt, er ist real. Also er ist glaubwürdig. Siehst du das jetzt als Stärke und glaubst, dass ähm, das jetzt für WWE Backstage wirklich einen Mehrwert bietet? Oder glaubst du äh, im Gegenzug, dass äh, vielleicht auch WWE sagt, oh, das stößt uns sauer auf und äh, da ist man vielleicht nicht so entspannt?
1: Nein, äh, ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich glaube nicht, dass äh, Fox den C-Punk verpflichtet hat, ohne mit der WWE zu sprechen. Also ich, er steht bei Fox unter Vertrag und es ist eine Fox-Sendung, aber wenn du dir anschaust, was prinzipiell dort gesagt wird, wie es aufgebaut ist, das ist doch. Es ist doch mehr oder weniger trotzdem eine WWE-Sendung, die halt von Fox produziert wird, aber da wird man jetzt dem Partner WWE nicht ans Bein pinkeln. Deswegen bin ich auch überzeugt, dass... Und das sich selbst vor allem auch nicht. Also eben. man wird nicht im
0: Spartensender sagen... Äh, man wird Smackdown nicht bei RTL, ist nichts. Ja, genau.
1: schaltet nicht bei Smackdown ein, weil das ist nur Quatsch. Also, Richtig. Das ist eine Werbesendung für WWE im Endeffekt.
0: Richtig. Äh, und die Aussagen, äh, du würdest jetzt auch eher meinen, das war jetzt gar nicht so krass. Wir haben den Auftritt <lacht> insgesamt gesehen.
1: Ja, es war halt okay. Es, es war halt das, was ich mir erwartet hatte tatsächlich. Er, hat, also, er hat halt, war halt hier im Punk, aber er hat sich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster gelehnt. Er hat mir gesagt, dass nicht das Internet gebrochen hat, er hat jetzt irgendwie Sensationelles gesagt. Also die sogenannte Pipebomb-Promo, die fand ich damals wesentlich überraschender und wesentlich härter, wobei die natürlich auch abgesprochen war, aber einfach vom Inhalt her fand ich da wesentlich mehr Zündstoff damals drin, als in dem, was er jetzt diese Woche gesagt hat.
0: WrestleMania 36 wurde in den Raum geworfen. Ich werfe dich ins kalte Wasser und frag dich einfach mal, für wie wahrscheinlich hältst du ein Match zwischen CM Punk und Seth Rollins bei eben diesem Event?
1: Ich denke, dass man von WWE-Seite alles dazu tun wird, dass es dazu kommt. Ob es jetzt Seth Rollins wird, weiß ich nicht, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, wie groß die Chancen prinzipiell auch stehen, dass CM Punk da ein Match bestreitet, ist sicherlich mehr als 50%. Und CM Punk gegen Seth Rollins wäre ja schon irgendwie eine spannende Geschichte, da hast du auf der einen Seite das Internet Darling, CM Punk gegen das Internet-Hassobjekt, das neue Internet-Hassobjekt Seth Rollins, da könnte man halt wirklich auch eine schöne Geschichte erzählen und ich bin halt wie gesagt absolut davon überzeugt, dass man jetzt schon alle Hebel intern versucht in Bewegung zu bringen, dass CM Punk wieder in den Ring steigt, weil das muss ja auch das langfristige Ziel der Firma
0: sein. Es ist auf jeden Fall auffällig, in welcher Art und Weise da jetzt schon ähm, die beiden sich gebieft haben. Also gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie mögen sich wirklich nicht, oder das ist alles äh, tatsächlich ähm, doch nicht ganz so großer Zufall, äh, wie wir denken. Ich, was mir dabei noch durch den Kopf geht, also CM Punk wollte immer, das hat er in ganz vielen Dokus, Interviews und so weiter gesagt, er wollte immer den Main Event von WrestleMania. Ich glaube aber nicht, dass Seth Rollins gegen CM Punk zwingt ein Main-Event-Match, also das letzte Match auf der Karte ist, wenn, dann müsste es ein Titel-Match sein, CM Punk würde das Match nicht verlieren wollen, ergo CM Punk müsste im Main-Event von WrestleMania nochmal irgendwie einen WWE-Titel gewinnen. Das sehe ich tatsächlich im Moment nicht ganz so, aber ich bin ehrlich... Mittlerweile halte ich in CM Punk In-Ring Return bei Weitem nicht mehr für so ausgeschlossen, wie noch vor einigen Monaten. Ich war da ja wirklich immer beinhart und war der Erste, der gesagt hat, unter keinen Umständen, weil ich eigentlich der Meinung war, Punk steht zu seinem Wort. Und, ähm, es ist Wrestling. Es ist also Wrestling, ja. Und äh, Es hat sich eben was getan und äh, ein Zitat, was im Wrestling häufig gebracht wird, irgendwann kommen sie alle wieder, ne? Es stimmt ja auch. Guck mal,
1: Sable hat den Vince McMahon damals und die Firma verklagt, kam wieder zurück. Jeff Jarrett hat die Firma... Ja, erpresst möchte ich nicht sagen, weil er wollte halt eine gewisse Summe haben, um ein Match zu verlieren und ist dann mal zu WCW gegangen, er kam auch wieder zurück. Der Ultimate Warrior, den der Winzweck hat eine DVD über den produziert, wo er ihn nur niedergemacht hat, der kam wieder zurück. Also in Red, sie kommen wirklich alle.
0: Und auch mit Geld bekommt man ge bekanntermaßen irgendwann jeden. In Saudi-Arabien, das kann man vielleicht aber doch ausschließen, wird Punk nicht auftreten. Das hat er tatsächlich mehrmals betont in Interviews, äh, dass das für ihn unter keinen Umständen in Frage kommt, für WWE, für ganz viel Geld, bei WrestleMania, ich würde es nicht ausschließen. Und ganz ehrlich, wenn dir jemand, nachdem du eigentlich sechs Jahre nicht mehr im Ring standest, sagt, ja, hier ein Match und wir bieten dir irgendwie, keine Ahnung, zweieinhalb Millionen für, du wärst fast dumm, wenn du es nicht machen würdest. Wäre jetzt, ja. wär jetzt mein Gedanke dazu. Alright.
1: Ja, er bietet er wird wieder in den Ring steigen, der hat
0: ja auch das Wrestling im Blut, ich meine,
1: der hat ja damals in den Indies auch vor 12 Zuschauern äh, gut abgeliefert, sage ich mal Also, ich, Er wird auf jeden Fall wieder Wrestling und er wird, also, es wird auch in der WWE wieder stattfinden, würde ich jetzt sagen Und das ist auch völlig okay, ich meine, es muss ja jeder auch für sich selber entscheiden und es steht ja auch niemandem zu, dann da die Entscheidung quasi zu kritisieren Also man kann das kritisieren, ob jetzt jemand in Saudi-Arabien auftritt oder nicht, das ist auch eine andere Sache, aber wenn im Punk das für sich entschieden hat, dass er da wresteln will, dann steht ihm das natürlich absolut seine Sache. Und ganz ehrlich, also wir wollen das doch alle wiedersehen, oder?
0: Wenn es, Und dazu, die meisten. wenn es dazu kommt, dann werden wir hier auf jeden Fall bei Hauptkampf darüber besser sprechen. Als, besser als bei der ufc wird's auf jeden Fall. Das, äh, davon ist <lacht> auszugehen. Markus, hm? der Oger, der die Erde von SmackDown <lacht> regiert, um wen geht's? Kleiner Tipp, es ist nicht Vince McMahon. <lacht> Nein
1: es geht um Bray Wyatt, den Fiend, der hat der ja wieder im roten Licht sein Match absolviert hat. Oh.
0: Drei Matches hat er nun bestritten. Ich habe in einem Kommentar unter unserem Voting gelesen, bitte sprecht nicht darüber. Die einen finden es <lacht> gut, die anderen nicht. Wir versuchen das mal jetzt ein bisschen anders anzugehen. Jetzt nicht irgendwie seine Matches zu bewerten, sondern ähm, sprechen etwas über die Umstände. Also ich würde gern mit einer Frage zur Häufigkeit seiner Auftritte einsteigen, ähm, denn bei Brock Lesnar wurde ja immer kritisiert, er bestreitet zu selten Matches und soll doch auch mal in den weeklies Matches bestreiten. Jetzt haben wir zwei World Champions mit Brock Lesnar und dem Fiend, die eigentlich ausgenommen, äh, oder wenn man jetzt äh, mal wirklich drauf schaut, die ja wirklich ausschließlich nur bei Pay-Per-Views antreten. Ein Match vom Fiend bei einer Weekly sehe ich eigentlich noch nicht, ist das ein Nachteil oder findest du, dass man den Fiend und sein Gimmick dadurch gut davor schützt, dass er sich zu schnell abnutzt? Ich
1: finde das völlig in Ordnung, dass man das Gimmick in dem Fall jetzt nicht verheizt, mal abgesehen davon, wie man es generell findet. Aber den Ansatz, ihn jetzt nicht bei jeder Wochensendung im Ring zu zeigen und ihn auch ähm, dann eben in seinem Funhouse mal zu zeigen, eben in, den, in den Wochensendungen und ein bisschen den Promo zu bringen, aber eben kein eigentliches Match, das finde ich völlig richtig, ehrlich gesagt. Dann bleibt es auch was Besonderes.
0: Solange er dann eben auch in den Wochenshows äh, da ist, um wenn und wenn es über den Titantron ist, Geschichten voranzutreiben. Äh, dass er Geschichten über dieses Funhaus erzählen kann, hat er bewiesen. Ähm, das muss ich dann halt jetzt in Zukunft weiter, äh, weiter so zeigen. Äh, das rote Licht. Ja, die Survivor Series. Es gab wieder das rote Licht. Es war kein blaues Licht, was ja einige auch gemutmaßt haben. Ich habe tatsächlich äh, direkt die Augen verdrehen müssen. Ich finde, für mich hat es keinen Mehrwert. Ich habe aus deiner Stimme auch gerade so ein leichtes Augenverdrehen rausgehört.
1: Ja, vorweg, ich möchte mal sagen, als der Film damals aufkam, als diese ersten äh, funhaus segmente kamen, also die Maske gesehen haben und so weiter, fand ich das richtig gut. Also ich bin ein Horrorfan, ich gucke mir keine Horrorfilme an und so weiter. Und das war nochmal was Kreatives. Für mich ist aber dieses Gimmick halt mit dem ersten Match dann bei Hell in schon über die Klippe gesprungen und dieses rote Licht trägt halt wirklich sehr viel dazu bei, denn ich, ich, da, ich erkenne da auch keinen Mehrwert, das macht ja das Ganze nicht gruseliger, ich kenne auch keinen Horrorfilm, der die ganze Zeit nur im roten Licht spielt und ich finde das total unangenehm, man erkennt nichts, man kriegt Kopfweh davon, es ist total schwer, dem ich finde das ganz, ganz furchtbar, dieses rote Licht und das macht ganz viel kaputt.
0: Was ich, was ich jetzt bei dir raushöre, ist eigentlich auch das, was ich als nächstes gern aufgreifen würde. Die Elemente, mit denen der Fiend ja arbeitet, sind fürs Wrestling doch relativ markant abweichend. Das Match gegen Brian war wohl, da kann man sich, denke ich, drauf einigen, das Beste der drei Fiend-Matches und am nächsten eigentlich an einem Wrestling-Match gelegen. Ich bin weiter der Meinung, dass der Fiend in seiner aktuellen Form eher lange Angles als richtige Wrestling-Matches bestreitet und dass das langfristig, wenn es so bleibt, zu einem Problem werden könnte. Dazu kommt, Michael Cole im Kommentar. Über den Ogre haben wir gerade schon geredet. Hm. Ähm, er stellt ihn ja wirklich als ein übernatürliches Wesen hin. Er spricht von dem Ding. Er nennt Wyatt S. Aber am Ende des Tages ist es Bray Wyatt mit einer Maske. Und ja, ich weiß. Äh, einige werden sagen, ja, aber die Illusion und der Charakter. Also, die Hauptzielgruppe oder die Menschen, die WWE zum größten Teil schauen. Wenn, wenn man jetzt einen WWE-Zuschauer im Durchschnitt darstellen möchte, ist es ein Mann, Knapp über 50 Ich weiß nicht Ob es da vielleicht In Sachen Gratwanderung Schon ein bisschen zu viel in die falsche Richtung Ausschlägt wie, wie siehst du das?
1: Ja, es ist Man hat das halt völlig überdreht Und ins Lächerliche gezogen, meiner Meinung nach Dieses ursprüngliche Fiend-Gimmick Das mir eben auch gefallen hat In diesen Spots Da dachte ich, das ist jetzt ein, ein Typen Bray Wyatt Der ist halt schizophren von mir aus der ist total verrückt. Wenn er die Maske aufsetzt, dann dreht er durch. Dann spürt er von mir aus auch weniger. Das ist alles völlig in Ordnung. Aber er ist halt trotzdem ein Mensch. Und dass man, wie man es jetzt darstellt, auch wie er damals diese Six Dombs einfach so verkraftet hat. Über zehn jetzt, Stück. Das ist doch, das ist absurd. Das glaubt niemand, das ist lächerlich. Das funktioniert 2019 nicht mehr. Also es hat, ein Undertaker hatte sich ja auch, musste sich ja auch vor 20 Jahren verändern von seinem cartoonhaften Gimmick, um doch in die Zeit zu passen. Und ich finde das halt im Fall von The Fiend sehr schade, weil ich da sehr viel Potenzial gesehen habe. Das ist ein geiles Kostüm oder ein geiles Outfit, besser gesagt. Das ist ein super Einzug. Das die ganze Präsentation, ja, genau. Das, also, zu, wenn er auch zum Ring kommt, mit der Lampe, die Lichter, die Musik, das ist alles super. Das ist kreativ. Das gefällt mir auch total. Aber das Match selber, das, sobald das rote Licht kommt und dann dieses unglaubwürdige Match ist, dann wird es halt lächerlich. Dann wird es irgendwie der Horrorcharakter zum Papajango von 1993 und, und das funktioniert halt nicht meiner Meinung nach vor allem heutzutage nicht auch bei jungen auch bei jungen Leuten nicht weil es einfach völlig absurd ist und das es ist dann halt auch
0: absurd, dass also was mich dann halt bestört, keine Sorge, ich werde auch gleich noch was Positives sagen, aber dann hast du halt zum Beispiel, und da braucht dich dann auch keiner wundern, warum Seth Rollins nicht ernst genommen wird. Äh, da steht Bray Wyatt vor, ihm guckt ihn mit der Maske an und er, Seth Rollins sitzt in der Ringecke <lacht> ja. und fängt fast an zu weinen. Und ich denke mir, okay, warum? Also es ist halt, ähm, der Zuschauer sieht dann Bray Wyatt mit einer Maske, sogar Finn Balor hat das ja in einer seiner ersten Promos gesagt, vor dem Summerslam, äh, als der Fiend aufkam, hat gesagt, ich werde keine Angst haben, das ist halt Bray Wyatt mit Maske. Und, Finn, ja. Finn Balor
1: <lacht> ist ein super Beispiel. Entschuldigung, dass ich ins Wort gefallen bin. Finn Balor ist ein super Beispiel. Wenn der sein, seine Dämonenbemalung aufhat, ist er auch gefährlicher als ohne Dämonenbemalung, aber er ist ja trotzdem noch Finn Balor und er ist trotzdem noch ein Mensch.
0: Richtig, er ist dadurch nicht unglaubwürdig und das ist der Grund, warum ich tatsächlich auch der Meinung bin, dass die Matches von vom Fiend eher Angles sind, die für eine Wrestling-Show, die in der Art und Weise, wie es überzeichnet ist, wie es überdramatisiert ist, nicht so wirklich äh, helfen. Im Gegenteil, sie führen es teilweise so ein bisschen ad absurdum. Also ich muss sagen, ähm, es gab jetzt äh, in der letzten Woche bei AEW Dynamite, gab es die Situation, da gab es ein Tag Team Match und da hatte der Referee äh, sollte ein Cover zählen und sollte aus dem Ring gezogen werden, hat jemand seinen Einsatz verpasst, was ist passiert? Eins, zwei und er hat aufgehört zu zählen. Das sind Momente, in denen exposed du das Wrestling und ich finde, in Matches, wo du einen Seth Rollins hast, der seinen Finisher hat und der ihn über zehnmal durchbringt und dann kickt jemand bei eins aus, dann exposed du Wrestling. Und das ist so ein bisschen mein Hauptproblem daran, was ich wirklich auch positiv sagen möchte, was Bray Wyatt sich hier ausgedacht hat ja, mit diesem ja. Charakter, mit dieser Präsentation, das ist alles vielschichtig, das baut aufeinander auf, das ist eine kreative Meisterleistung, das ist überragend, wirklich, aber ich glaube auf lange Sicht, jetzt mit, ich muss wirklich sagen, das mit, ähm, Brian hat jetzt besser geklappt, als ich dachte, es hat definitiv um Welten besser geklappt als mit Seth Rollins, aber da war der Maßstab eben auch sehr niedrig und ich weiß nicht ob das bis WrestleMania oder darüber hinaus denn wirklich auf ganz lange Sicht mit dieser mit diesem ganzen No-Selling und so weiter ob das so funktioniert, wie möchtest du ihn beispielsweise glaubwürdig schlagen ich rede auch ausdrücklich davon, in dieser Form, wenn jetzt irgendwann eine Erklärung kommt, dass keine Ahnung, wenn er sich den Heel-Handschuh auszieht, dass er dann, äh, eingerollt werden kann oder so, ja, bitte, dann erzählt mir das. Aber im Moment für den Status Quo ist es eine Gratwanderung, die eher schief geht. Ja, wie gesagt,
1: für mich ist, da, ist das mir leider von der Klippe gesprungen mit dem ersten Match und es hat sich ja seitdem auch nichts verändert. Und ähm, wie gesagt, dieses rote Licht abseits der Matchgeschichte trägt halt auch noch einiges dazu bei, weil warum, warum wird da dann auch das Licht, wer, wer beendet denn das, das macht ja alles gar keinen Sinn, im Kontext das, dass ja, weil das Licht rot wird und dass er nicht immer in den Schalter umlegt, es ist was anderes wenn, wenn es dunkel wird, der Undertäger kommt raus, und das ist alles eine schöne Inszenierung, aber warum ist denn hier das ganze Match hindurch eine rote, eine rote Beleuchtung also, nee. das ist ja beim Einzug hast du es ja auch nicht oder wenn er, das, ich verstehe das überhaupt
0: nicht, was man was das soll, außer dass man nichts sieht ist halt nicht erklärt worden so. Das, und selbst wenn man es erklärt und sagt, das ist dann irgendwie der Spielplatz vom Fiend, ist es auch eher, ja und warum, also dann gewinnst du ja einfach, wenn du den Lichtschalter betätigst. Ja, aber
1: es ist ja auch, also mal abgesehen davon, ist es auch völlig, ich finde das total unangenehm anzuschauen. Also es ist wie ein Virtual Boy-Spiel damals, das ja, war genau. mega blau. Also von <lacht> mir aus, weiß ich nicht, dann sollen sie das Licht, sollen sie es dünker machen, sollen sie Trockennebel einspielen. Man kann ja spielen mit Effekten, oder, keine Ahnung, aber dieses, dieses krasse rote Licht, das ist halt echt, das bringt, wie du schon gesagt hast, keinen Mehrwert, das turnt halt eher ab, also mich zumindest, und zwar total.
0: Äh, große Sorry an alle, die äh, jetzt geschrieben haben, ja, bitte redet nicht drüber, das ist das Einzige, was mir derzeit <lacht> gefällt, und bitte, bitte, bitte nehmt es nicht auseinander. Wir nehmen es nicht auseinander, ich finde, wir sind da schon konstruktiv, und ich würde gern nochmal, um dann das Thema abzuschließen, noch was Positives reinnehmen, und zwar ein, ein kleines Gedankenspiel, äh, mal schauen, was du darüber denkst. Ähm, der Fiend ist angetreten gegen Finn Balor. Der ist jetzt als Heel bei NXT unterwegs. Der Fiend ist angetreten gegen Seth Rollins. Der ist mit dieser Raw-Ausgabe doch dann langsam, aber sicher auch in die Schiene gerutscht, dass er ein bisschen, ähm, ja, get ahead of, of himself, würde der Engländer sagen. Also der ist auch so ein bisschen jetzt mehr in die Heel-Richtung, gerutscht und er hat nun Daniel Bryan besiegt, der mental auch angeknackst ist. Vielleicht hat er ihn jetzt gebrochen. Ist der Fiend jetzt die Heal-Turn-Maschine oder ist das äh, zu weit äh, hergeholt? Ich glaube, das
1: ist nur ein Zufall, weil Daniel Bryan war eigentlich, der ist eigentlich auf dem Weg zum, zum Face, dachte ich immer.
0: Die Jestfels waren halt, halt äh, laut, das stimmt.
1: Wenn er sich halt bei uns, also bei mir und, und den anderen Fleischessern entschuldigt, dann, dann würde ich ihn wieder akzeptieren. <lacht>
0: Ja, ja, also das werden wir mal äh, im Auge behalten ähm, Bei Smackdown finden wir dann auch vielleicht heraus, wer der nächste Gegner von Wyatt wird Ich weiß nicht, wie man ihn besiegen soll im Moment ähm, Vielleicht kommt der Goldberg
1: Vielleicht. Der hat ja der, der hat der auch eine Zeit lang, äh, den hast ja auch keine Schmerzen zufügen können damals Also, das, also Match, das Match, was
0: ich eigentlich im Moment mit dem Fiend noch unbedingt sehen möchte Ist das von Wyatt gegen Lesnar wie das aussehen würde, würde mich interessieren. Denn äh, man muss ja auch mal überlegen, ich glaube, ein Brock Lesnar würde sich nicht in die Ringecke setzen und äh, fast in Tränen ausbrechen wegen einem Mann mit Maske. Also der, der würde aber auch das Licht einfach einschalten, glaube ich. <lacht> und äh, die Maske zertreten. Ja, ja. das ist äh, vielleicht noch so die Sache. Naja, äh, eine Sache, die ich aber dich trotzdem jetzt noch äh, fragen möchte, weil ich sie eigentlich äh, jedem Podcast-Kollegen frage. Ähm, ganz kurz und knackig. Wer schlägt den Fiend? Ich weiß, es ist kaltes Wasser, in das ich dich werfe, aber.
1: Roman Reigns. Bei WrestleMania.
0: Lassen wir so im Raum stehen. Und kommen damit zum Fragenteil. Wir haben ja, ein bisschen was von euch bekommen. Äh, führt euch frei, da immer schön weiter äh, Fragen zu stellen auf Twitter. Vielleicht auch hier in den Kommentaren. Ansonsten gern, wenn wir das Themenvoting veröffentlichen. Das ist meistens Sonntag oder Montag der Fall. Schaut auf Twitter oder in den Community-Tabs auf unserem Spotfight-News-Kanal oder hier auch ähm, auf dem Spotfight-Podcast-Kanal. Die Fragen, wir beginnen einmal mit ähm, P.H. Steve und der hat uns gefragt, wird John Moxley irgendwann zu WWE zurückkehren? Apropos, sie kommen alle wieder. Eher
1: ja als nein. Keine Ahnung, wie lange es All Elite Wrestling
0: geben wird und wie sich alles
1: entwickelt, aber im, im spätesten Fall wird man ihn wohl gemeinsam mit seinen Schildkollegen irgendwann mal in die Hall of Fame aufnehmen wollen.
0: Ich sehe auch tatsächlich, gerade auch weil seine Frau dort arbeitet und eigentlich wahrscheinlich sehr, sehr gutes Geld verdient, also die wird da wahrscheinlich nicht so schnell weggehen, aber das steht und fällt natürlich auch viel damit, wie erfolgreich ist All Elite Wrestling. Also wenn AEW sich jetzt ein Jahr so hält, wie sie sich jetzt halten und äh, am Markt etabliert, dann gehört er definitiv zu den größten Draws der Firma und wird da auch erstmal nicht mehr weggehen. Aus dem einfachen Grund, dass er dort auch als Topstar gutes Geld verdient und ähm Insofern, solange es das persönliche und das private Leben nicht zu sehr beeinflusst, ist das glaube ich auch erstmal noch kein Thema, aber langfristig, ey, wenn es CM Punk zurückkommt, dann kann jeder zurückkommen. King, Konzler, wo seht ihr den Fiend in einem Jahr? An der Spitze oder begraben, Markus? Ich befürchte, nach der ersten Niederlage wird das ganz schnell
1: in die Midcard abrutschen und dann wird er, befürchte ich, ich möchte das nicht, also... Ich hätte ja gerne, dass Bray Wyatt das seine Kreativität richtig ausleben darf, aber ich befürchte, eben der verliert, dann findet er nochmal ein Rückmatch nachher und dann wird das irgendwie die mit gerade abrutschen und er wird sehr viel verlieren, wie das eben oft bei dieser Art der Charaktere in der WWE leider so war. Die anfangs sehr dominant waren, dann war die Geschichte erzählt und dann sind die einmal wieder abgerutscht, äh, keine Ahnung. Ein, Beispiel, ein gutes Beispiel wäre vielleicht doch Asuka nach ihrer Siegesserie. Da wusste man leider auch nicht mehr was man mit dieser großartigen Rest anfangen soll, eine Zeit lang.
0: Ich glaube, sie ist zwischenzeitlich dem 24-7-Titel hinterhergelaufen, ne? Ja, naja, also das, ganz, ganz ja. furchtbar eigentlich. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, also das steht und fällt damit, wie langfristig das jetzt auch geplant ist, wie lange man daran festhalten wird. Ich bin der Meinung, dass der Fiend nicht mehr ganz so over ist wie am Anfang. Äh, Alex und Jonathan, Podcast-Kollegen, die haben gemeint, äh, der Fiend ist jetzt anders over. Und es kommt drauf an, wie äh, sind die Matches in nächster Zeit? Wird es jetzt sich mehr und mehr in die Richtung der guten Wrestling-Matches orientieren? Also wenn wir jetzt von Daniel Bryan gegen äh, Bray Wyatt reden, es gab da beim Royal Rumble 2014 ein exzellentes Match. Die beiden können das. Und das war jetzt zum Beispiel bei der Survivor Series ganz, ganz weit davon entfernt, wenngleich es aber das beste Fiend-Match war. Inwiefern das jetzt der Maßstab ist, wird sich in Zukunft äh, rausstellen müssen. Und wenn eben die Fans jetzt irgendwann nach fünf Monaten sagen, boah, viel schön und gut, aber wenn außerdem Entrance alles danach äh, eher Quark ist, finden wir es nicht mehr gut. Ich glaube, dann könnte das ganz, ganz schnell gehen, dass Wyatt verliert und äh, dass es dann echt in eine Richtung geht, die eher Schmerzen als Freude bereitet. Ja. Wollen wir es nicht hoffen?
1: Du, du hast heutzutage sehr wenig Zeit beim Publikum, habe ich das Gefühl. Wenn die einmal keinen Bock mehr auf dich haben, dann war es das für eine lange Zeit. Also Roman Reigns hat das damals bemerkt, Seth Rollins hat es ja auch bemerkt, der war ja auch mal over und dann haben die Leute, auch aufgrund äh, einiger Äußerungen von ihm, äh, keinen Bock mehr auf ihn gehabt und dann geht das ganz schnell. Dann gibt es da auch nicht keinen vorerst mal Weg zurück mehr.
0: Nikki Nation fragt uns, wird NXT im Laufe der Zeit zum dritten Brand? Ich glaube, da geht es jetzt vielleicht auch vor allem darum, ob NXT wohl dann auch bei den Main-Roster-Pay-Per-Views antreten wird im Draft berücksicht, äh, berücksichtigt wird und, und so weiter. Weil ich glaube, so als dritter Brand, jetzt die letzten drei Wochen waren da ja mit der Survivor Series wirklich eine Ansage, ne?
1: Ja, ja. Ich glaube auch, es wird zum Beispiel WrestleMania, wird es wahrscheinlich, so könnte ich mir vorstellen, sicherlich oder also ziemlich sicher sogar wieder ein NXT-Titelmatch oder sowas in der Art. Also ich glaube, bei den ganz großen, bei den vier Big-Shows sozusagen, wird man äh, NXT in Zukunft einbauen. Im Royal Rumble-Match zum Beispiel. Kann ich mir gut vorstellen, also für mich, sind die jetzt schon die dritte Brand.
0: Glaubst du, dass wir Call-Ups dann in der Art und Weise noch erleben werden? Weil wenn wir jetzt zum Beispiel über den Keith Lee reden, den Vince McMahon dann doch wirklich sehr mag, ähm, heißt das jetzt, dass Keith Lee von Vince McMahon bei NXT gepusht wird? Heißt das, dass Keith Lee zu Raw oder zu SmackDown kommt? Weil damit würdest du ja doch dem Zuschauer wieder erzählen, okay, sobald jemand wirklich ein Star wird, tritt er nicht mehr bei NXT auf.
1: Einspruch. Dafür ist ja zum Beispiel Finn Balor auch zurückgegangen. Also man kann ja da hin und her tauschen inzwischen. Alright. Aber ich, ich denke, also ein Keith Lee wird sicher früher oder später bei Rawders dann auftreten. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Gibt ja tatsächlich viele Möglichkeiten. Ich hätte auch gedacht eigentlich, dass Kevin Owens bei NXT ja, dann ja. wieder aufschlägt. Das fand ich fast ein bisschen schade. Aber weil er wäre da auch jemand, der super gut reinpassen würde, finde ich. Sammy Zayn. Sammy Zayn, ja. Unser Taxler. Der sollte
1: ich eigentlich auch bei NXT wieder sein und da sein Potenzial ausschöpfen.
0: Der hat ja also, viele wirklich da reingeholt in das Produkt damals. Das war und,
1: ich an. glaube, es wird da munter in Zukunft, jetzt nicht ständig, aber wenn so ja, Draft-Geschichten anstehen oder, oder andere Momente sich anbieten, wird da sicherlich noch mehr hin und her getauscht in Zukunft.
0: Der Titty twister immer noch ein sensationeller Name. <lacht> Ist es in Zeiten, in denen Wrestler Fotos von ihren Titeln mit ihren Babys posten, überhaupt möglich, einen Charakter wie den Fiend dauerhaft overzubringen? Oder ist es nicht einfacher, im Wrestling auf gutes und sinnvolles Booking zu setzen? Gut, gutes und sinnvolles Booking sollte immer
1: der erste Schritt sein, finde ich. Grundsatz. Also das ist äh, ähm, geht über allem, ja genau. Das geht schon. Also wie gesagt, wenn man den Fiend mehr so präsentiert hätte, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hätte, dass halt dieser Bray Wyatt noch unser, damit Bray Wyatt ist, aber dass der halt ja, krank ist, gestört ist, schizophren. In, ja, schizophren, also einfach sobald er die Maske aufsetzt, ist er unberechenbar und, und völlig durchgeknallt. Das, das, das funktioniert schon auch, weil wenn er dann bei Social Media, jetzt nehme ich ihn mal heraus, dann trotzdem ein Bild mit seinem Kind postet, ohne Maske, so wie er ja auch im Firefly Funhouse sich präsentiert, dann passt das ja auch wieder zu diesem anderen Bray Wyatt. Also ich glaube schon, dass das funktionieren würde. Generell finde ich halt, sollten nicht alle Rester mal die Social Media von Chris Jericho anschauen, denn der hat das perfekt drauf, er ist ein Heal, aber nicht unglaubwürdig und ist mit der einzige Wrestler, der bei Social Media so diesen, diesen Sprung hin, diesen, diesen Ritt auf der Rasierklinge hinbekommt, meiner Meinung nach, ein Character zu sein, aber trotzdem seine anderen Projekte zu pushen und glaubwürdig zu sein.
0: Unfassbar unterhaltsam, was Jericho tatsächlich macht. Äh, da wird es ja auch dann im äh, nächsten Jahr eine AEW-Ausgabe geben, die, ähm, ja, äh, wo, wo Matches dann auf der Kreuzfahrt, auf diesem, äh, Rock'n'Rager at Sea äh, getaped werden, das wird auch ganz spannend zu sehen sein, also Chris Jericho ist da wirklich, ähm, hat das, glaube ich, im Moment so perfekt alles miteinander unter einen Hut gebracht, er hat seine Band, er hat eine Kreuzfahrt, er ist einer der größten Stars bei AEW, und, ähm, Insofern. Bücher geschrieben. Vergiss mal seine Bücher. Bü auch. Die es für drei Dollar auf äh, Amazon gibt.
1: Ja, aber hat ja vorher schon eine Menge davon verkauft. Aber also, ja, es war nur eben so ein Social Media Beispiel. Es gibt auch andere, die das ganz gut machen. Es gibt aber viele, die das nicht gut machen, meiner Meinung nach. Ich glaube beim Und deswegen verstehe ich auch, die, finde ich, die Frage auch äh, sehr berechtigt vom äh, Titty Twister, oder?
0: Ja, richtig.
1: Von der Name, From Dust Till Dawn. Toller Film.
0: Ähm, um ich würde ich würde dir auch zustimmen, was halt äh, eigentlich der erste Moment war, weswegen man schon wirklich argumentieren kann, dass mit dem ersten Match, das ein Stück weit von der Klippe gefallen ist, ähm, ist eben dieses massive No-Selling, was äh, ein ganz ganz großer Punkt ist. Wenn das nicht so massiv gewesen wäre und von mir aus dann erklärt's irgendwie. Aber stellt mir nicht hin, dass Bray Wyatt mit Maske ein übernatürliches Wesen Nein, ist. Nein, dann kriegt er halt drei Stomps und kickt raus.
1: Das geht ja. Weil er halt irgendwie, weil das Adrenalin zu hoch ist und was auch immer. Das ist von mir, drei Storms, aber nicht zwölf oder zehn oder was auch immer. <lacht> ja. Das ist halt dann wieder so das krasse Extrem.
0: Damit sind wir am Ende dieser, wie ich fand, wirklich unterhaltsamen, äh, gehaltvollen und konstruktiven Ausgabe von äh, Hauptkampf. Markus, wir treffen uns mal und bashen das einmal richtig kaputt irgendwann. Ähm, für heute war <lacht> das dann aber die konstruktive Art und Weise. Hat mich gefreut, dass du da warst. Schreibt uns, wie ihr zu diesen Themen steht. Was sind eure Kommentare zu CM Punk bei WWE Backstage? Wie werden sich die Zuschauerzahlen bei WWE Backstage entwickeln? NXT, AEW, das ist äh, der Dauerbrenner im Moment und da wird natürlich jetzt jede Woche, werden die Ratings auch dann ähm, mit Spannung erwartet und gern zum Fiend. Haben wir euch jetzt gerade komplett die Lust genommen oder könnt ihr es ein Stück weit nachvollziehen und glaubt, vielleicht ähm, ist da trotzdem noch was drin? Lasst es uns gern wissen. Wir lesen in den Kommentaren fleißig. Ich würde an dieser Stelle gleich abgeben an Markus. Du bekommst dann die Schlussworte. Mhm. Nochmal ein Dankeschön an dich. Ich verweise an dieser Stelle auf die Raw Review, die online gekommen ist auf diesem Kanal. Ähm, wir haben ja einen neuen US-Champion bekanntermaßen. Außerdem kommt natürlich in dieser Woche, wie ihr es gewohnt seid, NXT, AEW, außerdem auch die Smackdown Review. Pay-Per-View ist dann jetzt am Wochenende nicht. Ihr könnt uns seit Neuestem man glaubt es kaum, auch auf Instagram folgen. Also schaut da auch äh, gern einmal äh, vorbei. Wir haben da jetzt auch mal so ein bisschen angefangen und mal schauen, was sich daraus noch ähm, jetzt Stück für Stück entwickelt. spotfight.de, so findet ihr uns dort. Und ähm, damit wäre auch dieser kleine Werbeblock am Ende abgeschlossen. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Woche. Wenn mir keiner die Weisheitsszene zieht, sollte ich wieder am Start sein. In diesem Sinne, Markus hat die Schlussworte. Ich bin raus. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Die Raw Review mit dem Edeljobber habe ich ja
1: vorhin gerade gesehen. Er ist also wieder da. Unbedingt reinhören. Ansonsten folgt mir bitte gerne auf Twitter. Markus Holzer, Markus mit C, Holzer mit Z. Und äh, würde mich freuen, wenn ihr auch die anderen Projekte wenn ihr da mal reinhört oder reinlest. was also auch immer. Ganz viel Wrestling auf jeden Fall. Ansonsten wünsche ich euch hier bei Spotfight noch. Sehr viel Spaß. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich für die Einladung und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif.